0: Здравствуйте, в студии Вести ФМ Руслан Бустров рядом со мной ведущий специалист Центра Погоды Фобус Евгений Тишковец. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Слов нет, вот честно говоря. Что ж такое происходит у нас в атмосфере? Накануне в Петербурге был абсолютный минимум за всю историю метенаблюдения митин- абсолютный, такого никогда еще не было. В Москве тоже холодно.
1: Ну, в общем-то, да, вы, что называется, оговорились, непривычные температуры, тем более для макушки лета. Ну, причина, причины несколько. Дело в том, что сейчас большая часть европейской территории России находится в тыловой части гигантского циклонического вихря североатлантического происхождения, и вот э, сформировавшаяся в его тылу северо-восточная струя во всей толще тропосферы несет с акватории Карского моря ледяной воздух. Да, он, конечно, по пути к нам несколько трансформируется, но, по сути, большая часть Европейской России находится в зоне аномального холода, температурный фон в среднем где-то на 7-10 градусов ниже положенных климатических норм, поэтому и выбрасываются вот такие абсолютные минимумы, особенно, конечно, по ночам, когда в облачных полях появляются просветы, что в купе с таким холодным арктическим воздухом и приводит к понижению столбиков термометров до показателей конца сентября, начала октября месяца. Ну, наверное, это своеобразная расплата. Мы помним, июнь был чрезвычайно засушливый, жаркий, с рекордными тепла во многих городах. Июль, напротив, очень влажный, холодный, средняя температура оказалась на 3 градуса ниже нормы. И, по сути, июль прошел практически по графику самого холодного в истории. Метеонаблюдение это было в 1976 году. Ну, август, по большому счету, взял эстафету, в общем-то, и по нашим прогнозам, но, к сожалению, на ближайшие 5-7 суток серьезных изменений в атмосфере европейской России не произойдет.
0: Это еще и за прошлый год расплата, за прошлое идеальное лето. Ну, видимо, за да. все в этой жизни приходится платить. А-, а вот совершенно другая картина в Европе, которая изнывает от жары. Это вообще связано два процесса, холод у нас и-, и-, и жара там.
1: Да, по большому счету, что называется закон сохранения энергии, где-то прибыло, где-то убыло. Но над Европой по-прежнему царствует Азорский антициклон, Азорис на языке метеорологов, он всегда несет такую жаркую, засушливую погоду, и, собственно говоря, он и стал такой непреодолимой стеной на пути североатлантических циклонов, которые вот, ну, в нормальном таком распорядке, они смещаются с западно-восточным переносом, то есть к нам идут в северной Атлантики с небольшой юго-восточной составляющей, которая определяется силой Кориолиса, ну и, тем не менее, Вот такой бы расклад он давал бы нам какую-то среднюю картинку, а в данной ситуации этот очаг высокого давления, этот барический купол, он заставляет циклонические вихри изменять маршрут на более северный, они идут через арктические моря и где-то в районе Новой Земли резко разворачиваются от широтного смещения в меридиональное, то есть вглубь Европейской России на Урал прорывается, причем с такими серьезными скоростями, в струе достигает 100 км в час, ну и, соответственно, это и формирует вот это это ультраполярное вторжение, которое обрушивает температурный фон с летнего на осень.
0: В Европе тоже жара, пока будет держаться или полегче станет.
1: Ну, в Европе по большому счету все-таки антициклон постепенно начинает деградировать, он разрушается, да, он уже не такой мощный, как был, поэтому все-таки температуры будут снижаться. Ну и солнце все ниже и ниже над горизонтом, это тоже в какой-то степени оказывает влияние на температурный фон. Но серьезных изменений пока там. Не предвидится.
0: Хорошо, перенесемся сейчас в восточную часть России, где э, две стихии сошлись. С одной стороны, полыхают лесные пожары, с другой стороны, наводнения и не исключены возможности новых подтоплений. Будет ли там улучшение какое-то?
1: Но ситуация там по-прежнему останется довольно-таки сложной. Если берем бассейн Амура, то есть Амурская область, Еврейская автономная область, это юг Хабаровского края, там, конечно, несмотря на то, что циклоны постепенно затухают, но вновь и вновь как бы возрождаясь, подпитываясь еще мусонами, хотя мусоны тоже ослабевают в регионе, но тем не менее дожди так или иначе от средней до слабой интенсивности время от времени будут поливать, что, конечно, будет подпитывать речную систему, но, по крайней мере, без экстремальных каких-то параметров, которые мы наблюдали в течение последних двух недель, когда буквально за сутки мы фиксировали 100-150 миллиметров осадков, то есть это вся месячная норма, это... Полторы 100-литровые бочки воды на каждый квадратный метр, соответственно, ну, просто регион не успевал отходить от одного циклона, новый приносил еще столько же, ну и на сегодняшний момент там местами выпало 800% осадков. И буквально рядом вот, страдающие от лесных пожаров регионы, это юг Красноярского края, это Венки. Южные Улусы, Якутия, север, и Иркутской области, где протянулась полоса повышенного атмосферного давления. И там, в общем-то, держится такой достаточно солнечный фон. Осадков очень мало, даже если где-то они и принимаются, то имеют такой абсолютно незначительный характер. Ну и, соответственно, в этой связи, ну, практически там. 30-40 метеостанций фиксируют так называемые в своих наблюдениях в кодах смог и промышленные либо лесные дымы, соответственно, с ухудшением видимости до нескольких километров. Соответственно, концентрация СО2, вот это сажа продуктов горения, она достаточно высокая, вот. и ближайшие, ну, скажем так, двое суток, несколько ситуаций смягчится в Овенкии, в самых-самых северных районах Иркутской области и На юге Якутии там протянется довольно-таки контрастный атмосферный фронт, поэтому прольются дожди, ситуация в плане пожарной опасности несколько снизится по накалу, дожди где-то прольются до 7-12 мм. Это, конечно, не так много, как хотелось бы, но, тем не менее, на фоне той засухи, которая была накануне, Вполне себе подарок и помощь людям в тушении пожаров. А вот более в южных районах Хакасия, юг Красноярского края, там, напротив, усилится влияние монгольского антициклона, и, соответственно, сформируется такая юго-западная тяга, которая начнет поставлять еще более засушливые, более сухие, знойные массы воздуха, сформированные над пустынями Средней Азии, и, соответственно, столбики термометров достигнут 30 и даже выше, 30-градусные отметки, соответственно, это, это, ну, скажем так, осложнение в плане противопожарной обстановки. Да,
0: это, конечно, печально. А вот скажите, Евгений, какие-то особые погодные условия сложились в этом году для этих регионов, что пожары возникли крупные и так долго полыхают, или это другие факторы, там, антропогенные, не связанные с погодой и природой?
1: Вы знаете, ну так если, конечно, смотреть, вот, промотать климатическую пленку, обратно, посмотреть статистику, то, что было в этих регионах, ну, в принципе, фиксировалось неоднократно. Вот, на протяжении нескольких лет это примерно ситуации были похожи. И на мой взгляд, все-таки здесь скорее всего, больше такой антропогенный фактор, то есть это вот человек, вот, это, это, это первая причина. Да, некоторые говорят там сухие грозы, ну, сухие грозы – это достаточно распространенное явление, что он, это не, не, не обязательно то, что обязательно, да, должны быть какие-то формироваться от этого очаги пожаров, нет, я не считаю, что это основная причина сухие грозы, то есть погодные явления, нет, конечно, хотя они тоже какой-то... А склон. что это такое сухие грозы? Ну, это когда над континентальной частью Евразии вот, ну, доходят вот те циклоны там северной Атлантики, и облачные поля, они уже высушенные, выжатые по пути, то есть проливаются дождями, у них нет подпитки, им нужно Влага, водоемов немного, соответственно, такой рискоконтинентальный климат, и, соответственно, они подходят к этим регионам уже высушенные, но достаточно заряженные, то uh-huh. есть, они выстреливают грозами, что называется, но водяного пара очень мало, и, соответственно, они происходит этот процесс без ливней и дождей.
0: Это часто явление?
1: Ну да, достаточно часто. В континентальной части, вот, особенно в центральной Сибири, в Якутии, это довольно распространенное явление.
0: Так, то есть в отдельных регионах все-таки улучшение будет по лесным пожарам, но, но далеко не везде. В Якутии даже ухудшение ожидается.
1: Да, но ну, буквально вот два дня вот, немного вздохнут, вот, пожарные и местные жители. Ну, а потом опять инициатива начнет переходить с воскресенья, и далее на следующей неделе, к такому достаточно мощному антициклону. Ветер, да, поутихнет, конечно, вот, и на небе ну, практически не облачко, и вновь-вновь-вновь ситуация будет только накаляться
0: и пока вы не видите, да, вот в перспективе улучшения пока перестройки перспективы вы строите на пять семь Ну дней, это пять
1: семь да? суток да максимум пока вот перестройки никаких признаков перестройки борисских полей вот в этой части страны как собственно говоря и в европейской части страны особых изменений не произойдет с небольшими флу- флуктуациями ну
0: вот вернемся сейчас в европейскую часть просто предстоит нам выходные Евгений может быть есть какие-то Хорошая новость, может быть, одна маленькая хорошая новость,
1: нет? Ну, хорошая новость состоит лишь только в том, что э, мы предупреждаем, что лето не будет пока. Вот, Пока есть, так уже и август Да, уже август, вот Ну, я думаю, конечно, про купальный сезон вообще стоит забыть Мы вот в конце июля буквально на пару дней у нас вроде что-то возобновилось И даже температура Но воды Но вода
0: не успела, наверное, прогреться за эти пару дней-то все таки ну, там надо более длительный период Ну
1: да, там инерция довольно серьезная, Поэтому на выходные большая часть Европейской России Опять тыловая часть циклона Опять короткие локальные дожди, северная тяга ветров низкий довольно температурный фон, причем ночами даже будет и еще прохладнее местами. местами Минус
0: не уйдем? Нет, нет.
1: Но местами в центральной России до плюс 4, даже местами плюс 3 градусов. Ну, не для Москвы, конечно, в Москве будет держаться температура в пределах плюс 5, плюс 10, ну, но днем днем в лучшем случае, это 12-17, это в самые, ну, может быть, 13-18 в отдельные в отдельные периоды, в отдельные дни.
0: Это в Москве, ну, в Центральной России это в центральной выходные. России, да. В... А дальше, может быть, что-то есть? Дальше
1: хорошие? нет, и начало следующей недели примерно вот такой характер погоды. Если берем уходим в более высокие широты, то на Русском севере, а конкретно на Кольском полуострове, в Мурманской области, на севере Карелии, Туда проберется очередной мешок арктического воздуха, и, соответственно, осадки будут в ночные часы переходить даже в заряды мокрого снега с около нулевыми температурами.
0: Да, а дожди будут.
1: Да, дожди будут, но они носить будут в основном локальный скоротечный характер, без экстрима, но единственное, на юге нашей страны, вот в Черноземье, в низовьях Дона, там к выходным ожидается такой называемый волновой циклон, который сформируется на волне холодного фронта, и он принесет достаточно сильные ливни и грозы.
0: Кстати, а с температурой что в Черноземье? Там традиционно тепло должно быть в это время года.
1: Ну, нет, Черноземье тоже будет находиться в зоне холода, конечно, не такого аномального, но на 15-20 в лучшем случае можно рассчитывать. Ну, а на юге нашей страны температурный фон тоже будет понижаться, медленно-медленно волна холода докатится до предгория Кавказа, ну и, соответственно, Столбики термометров, конечно, холода не будет, и вряд ли это сорвет курортный сезон, но, тем не менее, температура будет находиться в зоне такого относительно умеренного комфорта.
0: Это примерно сколько?
1: Ну, примерно 23-28. Это, вы говорите, Сочи, может быть, край, да? Это, нет, это, континентальная часть. В Сочи, да, в Сочи где-то 22-27, может быть. Даже в отдельные дни, когда с локальными такими ну, хорошими ливнями и до 20-25. Но ну, в любом случае это, это все равно зона климатического да, комфорта. Получше,
0: чем у нас. А скажите, Евгений, а вот если ехать в отпуск, у кого-то он еще не состоялся. Куда лучше всего, где комфортнее всего по температуре сейчас? В Европе жарко, в России холодно.
1: Но на мой взгляд, все-таки Черноморское побережье Кавказа и Крым в этом смысле, несмотря на то, что посвежеет. Ведь там тоже нужно понимать, там все время было за 30 градусов, mm-hmm. и вот ну, 30 и выше это, это всегда климатический стресс для человека. Вот почему раньше, в царской России, да, вот, всегда каникулы были не летом, а ранней осенью? Потому что это 20-25. Это самый-самый полезный, что называется, если так можно выразиться, и комфортный температурный режим. Поэтому у нас на Черноморском побережье, в Крыму, в Сочи, в Большом, вот, собственно говоря, я думаю, что никаких проблем в этом смысле нет, хорошая теплая вода сейчас под 23-25 градусов, ну и температура 23-28, ну, в отдельные дни там 25-30, но не ниже, то есть похолодание произойдет относительно, но это всего лишь уйдем от экстремальной жары в более или менее умеренный температурный режим.
0: Евгений, если обобщить все это, все, что вы сказали, в чем причина таких аномалий? Или нам кажется, что это аномалия? Потому что конечно, мы живем сегодняшним днем в основном, в лучшем случае, прошлым годом, помним, что было в прошлом году, некоторые этого не помнят. И нам кажется каждый раз, что это какая-то экстремальная история. Потом смотришь статистику, да нет, бывало и хуже. Вот сейчас нам опять кажется, что какое-то небывалое холодное лето, и что-то вообще с атмосферой происходит не то. На этой неделе были разговоры в экспертном сообществе, что атмосфера как-то вот перевернулась с ног на голову, и воздушные массы теперь движутся не так, как двигались раньше. Вот насколько это имеет основание?
1: Ну, то, что климат меняется, это, конечно, правда. Вот. И то, что мы все реже и реже наблюдаем средние климатические метеопараметры это тоже правда то есть вот, ну, даже вот на примере средней полосы вот этим летом вот, такие вот волны жары холод сильных осадков и засухи вот. ситуация будет к сожалению в, 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 в таком состоянии продолжится по нашим прогнозам вот. если говорить насколько это необычно ну, все пеняют сейчас глобальное вот это потепление. Знаете, я не, я не являюсь поклонником этой теории и считаю, что антропогенный фактор, вот, то есть влияние человека с выбросами промышленными, там, автомобилями и так далее, он все таки перегрет и преувеличен, потому как все равно климат Земли в первую очередь определяется солнечной активностью. Существуют 200-летние циклы. Вот примерно каждые 200 лет плюс-минус небольшой Ход. Это климатические оптимы и межледниковые ледниковые периоды. Это первое. Также нужно понимать, что вот мы научились отматывать вот эту климатическую пленку даже на несколько тысячелетий обратно. Ну, человечество переживало не такое. И мы вот выяснили, что даже вот во льдах Арктики, Антарктиды, да, там тоже наблюдаются, когда по срезам льда, ну, допустим, в средней полосе это годовые кольца, потом радиоанализ горных пород говорит о том, что подобного рода потепления или смены климатических сезонов, они происходили и раньше, хотя не было никаких невыбросов выбросов, ничего, поэтому... В этом смысле тема перегрета, многие делают на этом политику, деньги, фонды и так далее и тому подобное. Ну, очень много нестыковок. И плюс нужно учитывать тот факт, что в настоящее время все таки скажем так, систем фиксации, мониторинга всех вот этих катаклизмов, конечно, количество приобрело просто массовый характер. Раньше то, что мы не видели, пропускали, да, это, это вряд ли кто мог зафиксировать и потом интерпретировать некоторым образом. Сейчас, сейчас гаджеты, телефоны, плюс спутниковая группировка, вот радиолокационные станции. То есть мы видим все, мы фиксируем все в буквальном смысле. И, конечно, количество опасных явлений и в этой связи тоже оно растет каждое, каждое десятилетие ну, где-то на 7-10%. То
0: есть это не антропогенный фактор или не столько антропогенный фактор, сколько влияние солнца. Это циклы, А В основном а да, Сколько цикл длится?
1: Ну, в среднем там существует еще подцекла, но в среднем это, это каждые 200 лет. Тут происходят такие... Вот а мы перемены.
0: сейчас, на каком году находимся? Это вот я цикл? думаю,
1: что мы горб уже преодолели где-то на рубеже 2010 года. вот, И сейчас медленно-медленно сваливаемся вот в Межленникове. Но инерция настолько большая, что нам еще хватит 50-70 лет. Хотя в России все-таки, я признаю, что темпы потепления, они где-то в 2,5 раза, а в Артишке-Зуни в в пять раз более интенсивный, чем в остальных уголках земного шара. А это почему? Вы знаете, ученые сейчас до сих пор не могут ответить, только гипотезы, пока таких точных научных обоснований этому нет.
0: Почему в России теплеет быстрее, да. нежели во всем остальном мире?
1: Сейчас никто не знает точно. Но
0: это плохо, наверное, или как?
1: Ну... Значит, вот, вы
0: говорите, сейчас, вот вы говорите, теплеет. Только что мы с вами говорили, что осенняя погода... А в то же время вы говорите, в России теплее быстрее.
1: Но это? но это последние сто лет вот, мы берем. Вот. Но на мой взгляд, все-таки это больше благо для нас, нежели чем плохо. Почему? Потому что, даже вот в международном сообществе есть такое устоявшееся мнение, что Россия станет. Таким ноевым климатическим ковчегом. То есть, у нас, да, несмотря на потепление, это будет хорошая температура. А все, что южнее сороковых широт, это будет, скажем так, территория очень сложная для жизнедеятельности. Спасибо
0: большое. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишкавец. Спасибо.